1: Buenas tardes y bienvenidos, yo soy Alejandro Pérez y yo soy Luis Carlos Montoro y esto es Desinfundando Pitones Gracias a todos por estar con nosotros en este nuevo proyecto en el cual mensualmente podréis escuchar un programa recopilando lo más importante todas las curiosidades, algunas tertulias, entrevistas y un amplio etcétera sobre el mundo de la tauromaquia
0: ...en este programa comentaremos un poco pues cómo serán los programas... ...teniendo todos una extensión máxima de unos 45 minutos... ...comenzaremos siempre con un breve resumen de las ferias... ...que se han celebrado a lo largo del mes... ...seguidamente hablaremos de las ferias futuras... ...y en caso de que estemos especialmente interesados en una... ...la debatiremos o comentaremos entre ambos... ...al final de la progr- del programa siempre que haya tiempo... ...diremos
1: la páginas que más nos ha gustado... También diremos curiosidad acerca de la tauromaquia, pero para aquellos que se pregunten el cómo surgió la idea, pues simplemente nosotros somos dos jóvenes aficionados de la provincia de Jaén. Y un sábado al mes solemos ir al Parque de la Alameda, junto a la Plaza de Toros, a dar unos pasos con el capote y con la muleta. Y un día dijimos, y si grabamos podcast sobre la tauromaquia, y a raíz de ahí, todo se ha ido perfeccionando hasta el día de hoy, en el que hemos grabado nuestro primer programa. Comenzaremos con un pequeño resumen de la final del Circuito de Navillada de Andalucía. Esta final se celebró en Núbeda, situada en la provincia de Jaén, y el ganador fue González Y Desde aquí, nuestro enorme enhorabuena. La tarde se desarrolló con toros de la ganadería de Guadalmena. Para nosotros fue una final variada en cuanto se refiere al comportamiento del toro.
0: Como ganador el cual fue González Écija, en 2021 como premio a canal este circuito de novilladas de Andalucía, promocionado por eh, Fundación del Toro de Lidia, eh, toreará en la maestranza de Sevilla y en la Penta, en Madrid, donde dejará su talento artístico. Eh, bueno, ahora vamos a pasar a hablar sobre la gira de reconstrucción, la cual eh, comenzó el 24 de septiembre en la localidad de Cabra, situada en Córdoba, en la que torearon los diestros Manuel Escribano y Roman Collado eh, con toros de la ganadería de Santiago Domecq. De eh, después se han ido sucediendo eh, más corridas, las cuales bajo nuestro punto de vista la gran mayoría de toros han estado excepcionales, muy buenas presentaciones y han dado un trapío correcto. Y también recordamos que el día 22 y 23 de octubre en la localidad de Barracarrota, en Badajoz, el 22 de octubre eh, toreará Ginés Marín y Juan Leal con toros de la ganadería de Victoriano del Río y el 23 de octubre también en la misma localidad en Barcarrota Badajoz, eh, Miguel Ángel Pereira y José Garrido eh, con toros de la ganadería de Fuente
1: Continuando con las corridas de la gira de reconstrucción, encontramos el 25 de octubre dos corridas en la localidad cordobesa de Montoro, empezando por la mañana con un festejo de rejones, en los cuales encontramos a Lea Vicens y Leonardo Hernández, con toro de la ganadería de Sánchez Sa- Sánchez, y por la tarde... En la misma localidad cordobesa encontramos a los dos diestros, Luis David y Joaquín Caldó, con la prestigiosa ganadería de Alcurrucén. Y para finalizar el mes de octubre tenemos el día 30 y 31, en los cuales se celebrarán las dos corridas en la localidad onubense de Aracena. Tenemos el 30 de octubre a los diastros Diego Urdiales y David de Miranda con la ganadería de Núñez del Cubillo. Finalmente el 31 de octubre tenemos a Pablo Guado y a Rafa Serna con toros de jandilla. Esto ha sido prácticamente el día que se hizo presente la presentación de de la gira de reconstrucción. Pues fue un día histórico y poderoso respecto al proyecto. Así lo calificó Cristina Sánchez. Este plan en el que está implicado todo el sector taurino, como es la fundación del Toro, el canal Toro de Movistar Plus, que retransmitirán todos los festejos que quedan y todos los que ha habido han sido retransmitidos a través de Movistar Plus. Eh, esto ha generado los mayores recursos económicos para trabajar por el, por el mundo del toreo lo cual es el objetivo poder volver a levantar el mundo del toro o sea ser de la tauromaquia
0: y bueno, eh, destacar que hoy sábado 10 de octubre eh, en Fuenjirola eh, habrá una sensacional corrida de rejones con toros de la prestigiosa ganadería de Fermín Borges para Andy Cartagena, Leonardo Hernández y eh, Lea Vicens Lea Vicens y Leonardo
1: Hernández repetirán cartel en la Feria de San Lucas. Y bueno, antes de continuar, eh, decir que este espacio está patrocinado por El Estoconazo, una cuenta que está dedicada a la comunidad taurina para la programación de la tauromaquia y del toro bravo. En la descripción del podcast encontraréis el link a su Facebook, a Twitter a Instagram, a Pinterest y a su página web, os la recomiendo bastante porque es una página interesante en la cual eh, a medida que vayamos realizando diversos programas utilizaremos contenido de, de, de ellos debido a que suben fotografías de pelajes, fotografías de tipo de cornamenta, tipo de toro, etc. Es una, es una cuenta la cual recomiendo bastante seguir. Ahora ya continuamos con nuestro con nuestra programación y hablaremos sobre el mano a mano en, la, en Córdoba entre don José Antonio Morante Camacho, conocido como Morante de la Puebla, y Juan Ortega, que serán lidiados los toros de las prestigiosas ganaderías de Jandilla y Vega Hermosa. Este mano a mano es el más esperado de la temporada debido a que es un gran cartel, Y se celebrará el próximo día 12 de octubre, el cual es el Día de la Hispanidad, en la Plaza de los Califas. Y bueno, ya hablando así un poquito más no tan formal, le pregunto a mi compañero qué le parece el cartel, cómo lo ve y cómo lo ve de rematado y demás.
0: Bueno, pues decir que, como ha dicho mi compañero, la verdad es que es uno de los, de los manos a manos más esperados de la temporada y que sin duda la empresa Lance de Futuro ha hecho ha trabajado muy bien por el mundo del toro y le ha dado una publicidad sensacional, destacando que cuando se presentó el cartel eh, a los días eh, no, quedaban, no quedaban entradas para ver a los dos diestros sevillanos y bueno... Eh, ...sin duda será un mano a mano que va a dar mucho de qué hablar... ...con Jandilla y Vega Hermosa... ...esperemos que vaya, vaya muy bien y que, y que dé mucho que hablar.
1: Hombre, respecto... ...bajo mi punto de vista darán bastante que hablar... ...porque el diestro don José Antonio... ...pues con su capote pues... ...demuestra, demuestra la torería y el arte... ...y en cuanto respecta a Juan Ortega después de ver... Eh, ...su realización ante los diversos toros de Lidia... ...en la Plaza de Toros de Linares... ...pues estamos ante un mano a mano bastante respetado... ...ahora pasaremos a hablar sobre la la Feria de San Lucas... ...una feria que para los jienenses ha sido un poco inesperada... ...debido a que en estos tiempos de pandemia del COVID-19... ...no se sabía con, a ciencia exacta... ...si se iban a celebrar algún tipo de festejo... ...debido a que la feria de abril y demás... ...todo se suspendió y no ha habido festejos taurinos... ...y cuando Tauromoción hizo presencia de sus carteles... ...pues nos quedamos bastante sorprendidos... ...al ver que hay tres festejos taurinos de abono... ...un festejo popular y un festejo de promoción... ...lo cual eso para los hienenses ha sido un paso importante... Gracias a Tauro Emoción, porque hace unos años Jaén no sabía lo que era el mundo del Toro, porque antiguamente sí, antiguamente Jaén sí sabía acerca del mundo del Toro, pero fue disminuyendo el nivel hasta que el año pasado llegó Tauro Emoción, el cual cumplió 10 años y ha ido subiendo el escalafón en la provincia de Jaén.
0: Y bueno, ahora entre mi compañero y yo pues analizaremos un poco, bueno, lo que como ha dicho, lo que lo que es esta feria y, y lo que supone lo que supone para, para la provincia de Jaén y bueno, comenzaremos un poco hablando sobre que se trena también en la provincia de Jaén el primer gran concurso nacional de recortadores Ciudad del Santo Reino, también llamó la atención porque es algo novedoso en el coso de la Alameda. Y, y bueno, la verdad es que la empresa Emoción eh, ha preparado un gran concurso llamado Ciudad del Santo Reino con los 16 eh, mejores recortadores de España. Eh, recortarán a los toros de la ganadería de Monteviejo, los famosos patas blancas de Moraleja, Cázares. Y bueno, eh, lo ha dividido en cuatro grupos en los que actuarán pues, estos 16 magníficos recortadores. En el grupo 1 encontramos a Arón Grande de Navarra, eh, Antonio Ortega, Orteguita, de Arroyo de Lojanco, Jaén, a Luis Zid Charqueño, también de la localidad de Jaén, José Luis Alegre, Josete, de Teruel, y eso en cuanto al grupo 1 en el grupo 2 encontramos a Pablo Martín El Guindi de Valladolid Jonathan Estebanez El Peta de Madrid Cristian Blanco de Castellón Javier Pradanas de Madrid y ahora mi compañero pasará a nombrar los recortadores del grupo 3 y 4
1: En cuanto respecta al grupo 3 encontramos a Sergio Recuero de la localidad de Guadalajara también tenemos a Eusebio Sacristán, denominado Use, de, la Pro- de Valladolid, a David Ramírez, Peque, de Madrid, y a Juan Pablo Villanueva, Aguilucho, de Burgos. Ahora tenemos el grupo 4, que está formado por Francisco Murillo, Paquito, de Madrid, César Grasa, de Zaragoza, José Manuel González, Poca, de Castellón, e Iván Sánchez, de la provincia de Teruel. Ahora, antes de nombrar los festejos principales de la provin- de, de esta feria de San Lucas, eh, vamos a hablar sobre el protocolo de higiene sanitario preventivo del COVID-19. Eh, este, al, la empresa Tauro Emoción, en colaboración con el excelentísimo Ayuntamiento de Jaén y con la colaboración del Patronato Municipal de Cultura, Turismo y Festejo, Eh, ha recomendado a los ciudadanos o a todos los asistentes al festejo que vayan con tiempo de antelación para que no se formen aglomeraciones en las puertas Eh, también eh, los asientos dentro de la plaza estarán señalizados en los cuales se pueden sentar y en los cuales no Eh, en esta ocasión está prohibido fumar debido a que se requiere el uso de la mascarilla en todo momento y antes de entrar a la plaza se tomará la temperatura, también habrá dispensador de gel y habrá que mantener la distancia de seguridad entre persona y persona, que en este caso es de metro y medio. Ahora pasaremos a hablar sobre el magnífico cartel del 17 de octubre.
0: Bueno, pues como ha dicho mi compañero, vamos a, un poquito a comentar eh, los tres festejos taurinos de abono y bueno, encontramos que el sábado 17 de octubre... ...tenemos un cartel muy rematado... ...con seis toros de la ganadería de Victoriano del Río... ...que pastan en Guadalí de la Sierra, en Madrid... ...en la que, bueno... ...se ha querido hacer un homenaje a Enrique Ponce... ...por su trigésimo aniversario de de alternativa... ...en el que, bueno... ...compartirán cartel Enrique Ponce... eh, ...Curro Díaz y y Juan Ortega... ...y bueno, que decide de los tres espadas... ...que es una tarde que en Jaén se espera... ...se espera mucho... ...porque ha generado, es una de las, dentro de las tres festejos de abono... ...es uno de los que más expectación ha generado... ...en el mundo taurino genense ...y bueno, en cuanto al maestro Enrique Ponce... ...pues bueno, qué decir, de él? nos ha brindado grandes tardes... ...aquí en, en la Plaza de Toros... ...al igual que Curro Díaz y Juan Ortega... ...Juan Ortega viene de hacer una faena espectacular... Eh, ...aquí también en nuestra provincia... ...en este caso en, en Linares... Y bueno, yo creo que va a ser una tarde que, que va a dar que hablar y que, bueno, esperamos que los toros de Vitoriano del Río den, den buen juego y, y sean propicios al triunfo de, de los tres espadas. Y bueno eh, para terminar de comentar la corrida del sábado 17 de octubre es decir que bueno, la figura de Enrique Ponce ha sido de los que más ha tirado de, del carro de, de la fiesta en esta, en esta temporada tan atípica para, para el mundo del toro y bueno eh, también señalar que como ha dicho Alberto García, director de, de tauro emoción eh, la tarde del sábado 17 es sin duda el punto fuerte de, de los tres festejos de abono. Y bueno, ya terminando terminando de comentar esta tarde, vamos a pasar a la mañana del domingo en la que también hay otro sensacional cartel que comentará mi compañero. Pues sí, efectivamente, el
1: domingo 18 de
0: octubre a las once
1: y media se celebrará la sensacional corrida de Rajones de... en la cual abre cartel Leonardo, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza. Eh, de destacar que Leonardo y Lea Vicens vienen como triunfadores de la feria pasada. Y eh, tenemos la magnífica la magnífica ganadería del Capea. Serán lidiados 6 toros 6 del Capea, pastando en San Pelayo de Guarellas en Salamanca esta ganadería también viene como triunfadora aparte del año pasado viene como triunfadora de distintas ferias que se han celebrado este año vamos, de las pocas ferias que se han celebrado este año ha sido una ganadería eh, eh, vamos, excepcional en la cual ha demostrado la bravura y firmeza del toro bravo, o sea, sea, del toro de Lidia esta es una ganadería la cual demuestra lo que es el verdadero toro el, el sentimiento del toro de Lidia y bueno, para mí es un cartel bastante rematado, pero tenemos más que hablar de la que se celebrará el mismo domingo 18 de octubre por la tarde, la cual es un mano a mano.
0: También lo ha considerado la empresa como uno de los manos a manos más fuertes de, de la temporada, eh, con los dos más destacados de este, de este 2020 como son Daniel Luque y, y Emilio de Justo. Bueno, que cabe decir de estos estos dos magníficos espadas, Daniel Luque, que viene de hacer también una temporada... Una temporada sensacional en, en plaza francesa y, bueno, Emilio de Justo, pues, también eh, en España ha hecho grandes tardes y, bueno, viene también como uno de los principales triunfadores de de la feria pasada. Eh, también eh, entre en este mano a mano el sobresaliente será eh, Miguel Ángel Sánchez y, bueno, vamos a comentar un poco sobre la ganadería. Ya que serán lidiados dos toros de La Quinta, de Palma del Río, en Córdoba Dos toros de Juan Pedro Domés, del Castillo de la Guarda, Sevilla Y dos toros de Núñez del Cubillo, de Béjer, de la Frontera, Cádiz Decir que bueno, de estas tres ganaderías, Núñez del Cubillo vuelve a repetir Por segundo año consecutivo en nuestra provincia como ganadería triunfadora eh, junto al CAPEA. También eh, los toros de de la Quinta de Córdoba que se estrenan en el coso de de la Alameda. Y bueno, Juan Pedro Doméz que es una ganadería de de muchas seguridades para que se pueda propiciar propiciar el triunfo. Y bueno, ahora voy a pasar a mi compañero para que comente qué le parece a este sensacional mano a mano. Bueno, pues para mí
1: es un mano a mano bastante interesante ya que Emilio de Justo tiene un temple... Bastante curioso, y bueno, Daniel Luque es es también una figura del toreo que que deja mucho en el ruedo, deja bastante ante el toro. En cuanto respecta a las ganaderías, pues bueno, son tres ganaderías prestigiosas. Eh, Bueno, para mí, una de mis favoritas son los Juan Pedro, debido a su experiencia y demás, pero yo sin duda me quedaría con Juan Pedro. Antes de finalizar el programa queremos recordar que este 12 de octubre también se celebrará el tentadero a cargo de la Escuela de Tauromaquia de Jaén y serán los alumnos de esta escuela los que tendrán tendrán el honor de de celebrar el tentadero público. Será será mediante invitación aunque se podrá recoger en taquilla si si no mal equivoco. Y bueno, eh, recordad, seguidnos en todas nuestras redes sociales y suscribiros a nuestros podcasts en Spotify, iVoox o en Apple Podcasts para así no perderos nada en cuanto al contenido que subimos. En la descripción os dejaremos todos los enlaces de de nuestras redes sociales, tanto Instagram, Twitter, eh, como también la del patrocinador del Estoconazo. Y bueno, desearos feliz semana a todos y ¡Viva la Taurumaquia!